0: Olá, galera, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Café com Kremlin. E nesse segundo episódio a gente vai comentar as eleições presidenciais aqui na Rússia, Vladimir Putin com uma votação avassaladora, não é nenhuma surpresa, obviamente. Depois a gente vai falar sobre a crise diplomática entre o Reino Unido e a Rússia e a gente termina com um tema mais ameno, que é, claro, a Copa do Mundo. Na primeira parte, quando a gente fala sobre eleições e a crise diplomática, participamos eu, Sandro, e o Felipe, é, porque nessa primeira parte são temas políticos e a Ellen, que é a terceira participante do podcast, ela como trabalha na Embaixada do Brasil em Moscou, não pode comentar temas da política interna ou externa da Rússia, correto? Vamos começar então falando de eleições presidenciais. Bem, é, Vladimir Putin teve uma votação impressionante, quase 77% dos russos, escolheram dar para Vladimir Putin mais seis anos, um novo mandato, essa reeleição, então, com uma votação impressionante. Mas é, eu tenho visto muita gente falar desses 77%, mas eu chamo atenção para um número que eu acho que é até mais importante. O segundo colocado nessas eleições presidenciais russas é o candidato apoiado pelo Partido Comunista, que é o Pavel Grudin, que teve mais ou menos 11% dos votos. O Partido Comunista, só pra gente relembrar, não é um partido que representa a oposição da Rússia. É um partido que, na verdade, quando tem as decisões mais importantes é, aqui no parlamento da Rússia, o é um Partido Comunista concorda e fecha com o Partido Rússia Unida, que é o partido governista de Vladimir Putin. E o terceiro colocado é o candidato que se chama Vladimir Jirinovsky, que é do partido LDPR, o Partido Liberal Democrata, que não é nem liberal nem democrata, é um extrema-direita, um ultranacionalista russo, que teve mais ou menos 5% dos votos, mas esse partido também, nas decisões importantes aqui, políticas da Rússia, eles também fecham com o partido governista de Vladimir Putin. Se a gente soma esses três primeiros candidatos, dá mais ou menos 94% dos votos, que é uma barbaridade imaginar que 94% dos russos, na verdade votaram para o mesmo projeto de governo, na verdade para o mesmo governo, né, que é a continuação do governo de Vladimir Putin. E só em quarto lugar, com mais ou menos 1,6% dos votos, aparece Ksenia Sabchak, que é aquela jornalista liberal com ideias próximas ao Ocidente. É uma, uma candidatura que é bastante contestada, muita gente acha que faz parte de um, um teatro político do Kremlin, mas oficialmente ela sim representa uma oposição, mas aparece aí com 1,6%, é a quarta é, candidata mais votada, contra os 94% desses três primeiros candidatos. Eu acho bastante interessante e representativo é, esse dado. Agora, uma outra coisa interessante que eu queria conversar com o Felipe, Felipe, durante as eleições, ele estava na Crimeia, e a Crimeia surpreendeu bastante com essa votação, né, Felipe? Foi,
1: é, a expectativa era que por, por, cerca de 90% dos eleitores habilitados fossem as urnas, tanto na Crimea quanto em Sevastopol, que são duas regiões eleitorais diferentes, mas na real na realidade o número ficou perto dos 70%. É, eu estava eu tava em Sevastopol no dia, que Sevastopol é uma cidade grande, e a movimentação tinha bastante gente, na, na, especialmente de manhã, à tarde não. Ficou, a, o, os alto-falantes da cidade tocaram músicas patrióticas o dia inteiro, mas as famílias não pareciam, ou votaram muito cedo, ou então não pareciam muito interessadas em votar. De qualquer maneira, apesar da, da, do comparecimento de cerca de 70%, Putin teve 90% do, do, das intenções de voto por lá. Ou seja, quem foi
0: às urnas é, votou, votou pe, pelo governo. Agora, o comparecimento realmente se esperava que fosse maior, né? É, inclusive, uhum. não só na Crimeia, em regiões, por exemplo, do Cáucaso, como Chechênia, Daguestão, que são regiões que geralmente oficialmente mostram um comparecimento acima de 95%, 98%, 99%, é, o comparecimento uhum. foi muito mais baixo nessas eleições, né?
1: E você teve. O... Não só nessas regiões, você te... teve uma região que o surpreendeu foi a região de Tuva que foi o maior o maior comparecimento azul nos 93%, mas algumas regiões especialmente no, no na Sibéria como Irkutsk e, no, e, e Novosibirsk, além de além de Moscou, ficaram em torno de 50%. Foi uma foi uma um pouco surpreendente e pode até sinalizar um pouco o fato do 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 movimento de um da população na Sibéria refletir um pouco e um o que você falou que quem quem foi a urna vai votar, votou majoritariamente no governo Putin ou em alguém que apoia o governo Putin ou então que não realmente não, não apoia o governo de maneira nenhuma voto nosso Sobchak, eu 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 vejo como quase com um, um voto de uma pessoa que quis votar mas não quis votar no Putin é um uma pessoa, uma, eu conheci uma eleitora da Sobchak no, em, em Sevastopol, ela falou exatamente isso, ela não queria deixar de votar porque é uma coisa que para ela era importante, mas é, ela não queria votar no Putin. Então ela votou na Xenia Chobstak, que em Sebastopol teve impressionantes 1,07%
0: dos votos. Exatamente. É, eu também conversei com um amigo, na verdade, meu professor de russo aqui de, em Moscou, ele estava bastante é, frustrado no domingo, ele me escreveu contando que não sabia se ele ia votar, porque ele não tinha nenhum candidato que ele realmente gostasse, mas ele também não queria não votar, porque isso significaria é, é, apoiar, concordar com, com o governo Putin... Por outro lado, ele achava que o, o boicote, não ir votar, podia ser também um sinal importante. Então, eu acho que ele acabou indo votar e ele me falou que também votou na Sabichak como um sinal aí de que ele é, ele não estava de acordo com o governo de Vladimir Putin. E os russos ficaram realmente sem opção. Opa. A oposição ficou sem sem, oposi, sem é, opção, até porque o candidato de oposição, Alexei Navalny, teve a candidatura impugnada. a gente lembra, porque por acusação de corrupção e pediu o boicote nesse fim de semana eleitoral aqui na Rússia, né?
1: E, me, e mesmo o existe uma coisa que a gente pode até abordar, uma coisa até um pouco filosófica para essa para essa hora da noite, é que que é para o Russo é, é, é importante votar. A democracia, por mais falha que ela seja aqui, ela é uma, uma, uma coisa nova e que para eles é importante votar, é importante mesmo que seja uma coisa que, ah, vou votar para quê? Mas no final, uma, uma pessoa antes de eu viajar para Crimea me falou uma coisa que fez sentido depois. Todo, com todo mundo que eu conversava aqui, ah, não vou votar, não vou votar, não vou votar. São Petersburgo teve um comparecimento de 65%. Uhum. E ela tinha me falado, muita gente que, foi, que falou pra você, não vou votar, essa pessoa vai votar. No dia. pode ser que não vote no Putin pode ser que vote no Putin mas ela vai votar porque é importante a gente vai a gente vai votar eu ela falou para mim eu eu acho eu falo que eu não vou votar mas no um dia vai chegar e eu vou votar
0: até porque teve uma máquina também coisa. estatal, uma máquina de propaganda é assim, para votar muito forte né? em todos os lugares, é, apesar de não, não, não exatamente com, é, com outdoors na, nas ruas, mas existia aí uma ideia de que era um, um ato cívico e votar quando a gente assistia a televisão, isso ficava bem claro, né? não nas ruas, mas na televisão ficava bem claro.
1: Nas ruas, sim. É, é, não, Moscou, São Petersburgo, não. E Semferópolis me interesseu muito, que uhum. foi o primeiro cartaz que eu não saí do aeroporto. Era um cartaz é, que eu vou, é, escolho o presidente escolha o futuro, que era uhum. o slogan da, da campanha. E todas as ruas de por, tinha tinha cartazes de Sevastopol também, em todas as ruas tinha bandeira bandeiras, muitas bandeiras da Rússia. Uhum. É, perto de uma das sessões eleitorais tinha uma uma senhora que vendia frutas com 50% de desconto para quem fosse votar. É, houve uma sessão eleitoral que, se eu não me engano, foi em Omsk, que eles ofereceram ingressos de cinema para quem fosse votar. Ou seja, e, e claro, as selfies, que Sensacional viraram, a história. Foram, foram uma. É, viralizou aqui na Rússia, a, 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 viralizaram as selfies na, na frente da urna. Algumas tinham até um, uma moldura do Instagram. Outro segurava hashtag, votei na eleição. É, é... Não, foi
0: interessante porque essa, essa, essa história das selfies, só para explicar para o pessoal, foi uma, foram duas agências, na verdade, de comunicação que foram contratadas para poder fomentar essa, a, o comparecimento dos russos. E uma das ideias que eles tiveram foi, é, foi criar uma campanha, uma, uma, um concurso para que as pessoas tirassem selfies votando com uma fantasia, então tem várias fotos super engraçadas das pessoas fantasiadas de todo tipo de coisa, tirando foto em frente à urna, é, para poder ganhar esse iPhone, que era é, o, o, o prêmio né, dessa, dessa promoção feita por essas agências de comunicação. Mas essa história que você contou, Felipe, é interessante, de, de, da Crimeia. E foi bem interessante para a gente comparar, porque você estava na semana anterior aqui em Moscou, depois você foi para São Petersburgo e terminou as eleições em grande estilo na Crimeia. E realmente acho que a Crimeia foi uma exceção com essa história do clima eleitoral, com as bandeiras, mesmo com um comparecimento mais baixo do que o esperado, mas o clima que você viu lá a gente não viu em outros lugares da Rússia. E, e isso, claro, também lembrando, a gente já conversou no primeiro episódio que bem no domingo, o dia né, a jornada eleitoral foi o dia do aniversário da anexação da Crimeia, quarto aniversário da anexação da Crimeia e aqui em Moscou, no palco que foi montado para celebrar a vitória, obviamente de Putin, é, foi montado um palco aqui perto da Praça Vermelha, tinha escrito no palco Rússia Crimeia e Sevastopol, então é, é, além da vitória de Putin, a celebração era ao mesmo tempo paralela à celebração pela anexação, quarto aniversário da anexação da Crimeia, então isso, essa, essa diferença entre a Crimeia e o restante do país eu acho que ficou muito clara e quando você contou para a gente eu acho que ficou ainda mais impressionante né, esse, essa diferença. E,
1: né? e só para dizer que não teve nenhuma comemoração em Sevastopol, ocorreu sim uma comemoração no, na frente do memorial aos mortos no, no aos mortos na defesa de Sevastopol contra as forças nazistas era uma cerca de 200 pessoas todas muitas muito animadas com bandeiras russas mas em cerca de uma hora acabou na hora que Putin falou que era por volta de meia-noite horário de Moscou é, as ruas já estavam vazias e no, eu, tive que, eu confesso que eu tive que pedir para o pro, pro barman colocar na, na televisão para eu assistir o discurso, porque uhum. as pessoas
0: estavam mais interessadas no jogo da, da, da Copa da Inglaterra. Exatamente. É, agora, vamos falar rapidinho também, Felipe, da oposição. A gente comentou aí a que uhum. a gente falou rapidamente de Navalny, na segunda-feira teve um protesto aqui em Moscou, da frente de esquerda, que é, uhum. é, é liderada pelo Sergei Udaltsov que é pouco falado até no Ocidente, mas essa frente de esquerda fez um protesto e Navalny também disse que vai convocar protestos. Agora, uma outra coisa curiosa é que a Sabtchak, no domingo, ela pediu durante uma entrevista, uma conversa, na verdade, com Navalny, que estava sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais, ela pediu para fazer parte do partido de Navalny, do, do, da frente, política de Navalny, e Navalny negou é, ao vivo a esse pedido. Ele disse que sabe que ela recebe dinheiro, então foi aí um momento tenso de duas forças, ou pelo menos duas figuras importantes é, da oposição russa agora, né?
1: Isso foi isso, foi, um, o, foi o, segundo, o, segundo momento de o segundo momento constrangedor para a em menos de, de, de uma semana e meia. Primeiro tinha sido o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, que negou passagem a ela para ela visitar a Crimeia pela Ucrânia. E depois da eleição, o Navalny basicamente Sim, enxotando bom. ela. É, mas, é, para a imagem do Sobchak, a eleição acabou sendo boa. Ela, foi, ela ficou mais conhecida no Ocidente especialmente nos Estados Unidos. É, não sei se isso vai render frutos políticos para ela nos próximos anos, nos próximos seis anos, mas a marca Xenia Sobchak ficou bem mais conhecida. M -m -m Sandro, eu sei, sei que a gente está muito curto de tempo, mas eu é preciso falar que saiu a, 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 primeira, a primeira pesquisa de opinião pós é, da, do, do Instituto Lievada. O Instituto Levada é, um, é um dos pouquíssimos institutos que são é, independentes aqui na Rússia. Eles não fizeram, apresentaram pesquisas eleitorais, hoje você é a primeira, sobre a, a popularidade de Putin, Putin bateu os 80% novamente.
0: 80%, é.
1: <risos> só, só que, por outro lado, o primeiro-ministro Dmitry Medvedev, ele bateu 39%, e ele deve se transformar no principal alvo da oposição, especialmente de Alexei Navalny, nos próximos anos.
0: É, é, enfim. E a gente, como você falou, a gente está com o tempo apertado, mas queria falar rapidamente é, sobre essa crise diplomática Reino Unido, e Rússia que hoje a gente está gravando o podcast na quarta-feira teve mais um capítulo é, com Boris Johnson. Você quer comentar, Felipe?
1: Sim, que é, é, a, a Rússia é, uma, uma bomba que chegou mais ou menos às seis da tarde aqui, né, aqui pelo horário de Moscou. É, o, durante uma, 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 uma entrevista, o chanceler do Reino Unido Boris Johnson ele fez uma comparação é, entre o em termos de propaganda entre a realização do, da, da Copa do Mundo da, esse ano aqui na Rússia e dos Jogos Olímpicos de 1936 na Alemanha é a resposta do... ele disse que é completamente correto comparar os dois eventos os dois momentos históricos é, eu não sei se não, a resposta do Kremlin ainda não chegou provavelmente quando você que estiver escutando esse podcast ela já vai ter chegado e pela comparação histórica provavelmente não vai ser nada gentil ou elegante.
0: É, sem dúvida, essa, essa resposta do Kremlin comparando Putin, é, o chanceler britânico comparando Putin a Hitler né, e essa realização dos dois jogos, né, da Olimpíada de 36 e da, e da Copa do Mundo agora de 2018, vamos esperar aí a resposta do Kremlin. Mas já que a gente falou de Copa, Copa do Mundo, é, vamos mudar agora para um tema um pouco mais ameno. É, a gente tem agora, sexta-feira, o primeiro amistoso do Brasil, um jogo, um amistoso do Brasil contra a Rússia aqui em Moscou, né, Felipe?
1: Isso, é, 50 mil ingressos vendidos já no estádio Luznik, o Brasil vai é a primeira sequência de, de, de amistosos do Brasil é, vai ser na sexta contra a Rússia, aqui em Moscou, em, aí em Moscou e depois contra a Alemanha em Berlim. É, aqui o interessante, o time já está praticamente todo aqui e o interessante é a convocação no último, segundo, no último momento de um, um jogador chamado Ismaili ele é pouquíssimo conhecido no Brasil, mas ele joga, ele joga na Ucrânia, e inclusive ele chegou a ter convite da seleção ucraniana para jogar pela seleção ucraniana. Em tese, se ele jogar o amistoso do Brasil, ele ainda pode jogar pela Ucrânia, pelas regras atuais da FIFA, ou seja, pode ser que ele mude de camisa é, depois da Copa.
0: É interessante. E... Uhum. Não, pode... pode falar, Felipe? Uhum. Não, 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 pode seguir. Beleza. É, você, Ellen, agora vamos chamar a Ellen, já que a gente parou aí com a Política interna e externa da Rússia. Ellen, tá por aí?
2: Tô por aqui sim, gente. Olá.
0: Ellen, Ellen, bem-vinda finalmente a nosso... Finalmente. <risos> tá, tá difícil a gente sair da política, né, com a Rússia. Sim. <risos> Mas vamos lá. Ellen, você vai assistir o jogo sexta-feira?
2: Uh, sexta-feira sim, pretendo o jogo, já tem ingresso, uh, a primeira vez que eu vou, enfim, teve alguns jogos já lá depois da, uh, da inauguração, teve já um jogo entre Argentina e Rússia ano passado, que infelizmente eu não consegui ir, mas essa sexta-feira eu estarei lá sim.
0: Ótimo, e você, você é, foi também aos jogos na Copa das Confederações ano passado, né? Você pode contar um pouco pra gente como foi? Porque eu acho que a curiosidade, bem, entre as pessoas que estão vindo pra Rússia, é, os torcedores brasileiros, é com relação, claro, prática, idioma, será que é fácil se deslocar na Rússia sem saber russo? E até acho que pros nossos ouvintes é interessante saber isso, até porque a última Copa foi no Brasil, acho que muita gente deve ter ali é, ajudado os turistas. Como é que é aqui na Rússia, Helen?
2: Olha, aqui na Rússia, a sensação que eu tive durante a Copa das Confederações é que houve um esforço da organização para disponibilizar uh, funcionários, em geral voluntários, na verdade, para atenderem o público em inglês e em outras línguas estrangeiras também. Mas uh, chegou até a ser um pouco engraçado, porque tinham esses voluntários, enfim, crachá com várias bandeirinhas de vários países indicando as línguas e a hora que você tentava se comunicar em inglês, Uh, saía um grafter, alguma coisa assim mas na hora do vamos ver, olha eu estou com problema, eu não estou uhum. achando o meu lugar enfim, o bicho pegava assim, então dava para perceber que embora houvesse uma boa vontade enorme deles, uh, não havia necessariamente um domínio da língua inglesa não sei, enfim, vai ter um ano um ano vai ter se passado né, até a chegada da, da Copa do Mundo, mas essa questão linguística Uh, pelo menos por parte dos funcionários ou dos voluntários, não estava tão afiada ainda. Vai é claro ser uma barreira que em termos... ainda, né? Vai ser uma barreira. É claro que em termos de sinalização, sinalização toda em inglês, enfim, deu para se virar bem, mas probleminhas específicas, perguntas mais específicas, já era um pouco mais complicado de se virar em
0: inglês. Agora, isso mudou também, Ellen, nos últimos anos, né? Você está aqui há quatro anos, eu estou há oito Sim. anos na Rússia, é, bem nesse último ano fora, mas enfim, oito anos é, meio que vindo sempre à Rússia, <risos> e é, em Moscou eu lembro que antes era absolutamente impossível há cinco anos encontrar qualquer coisa em outro alfabeto que não fosse o cirílico, né? era tudo em russo mesmo, é, até em Moscou, a capital da Rússia, agora é, no metrô, por exemplo, já está muito mais simples, né? mudou eu acho que foi o quê, com, com a Olimpíada de Sochi?
2: Eu acho que a partir de Sochi eles já começaram a mudar, eu cheguei aqui em fevereiro de 2014 né? então quando eu cheguei, ainda tinha muito pouca coisa em inglês, mas já em, compara em comparação com a primeira vez que eu estive na Rússia, que foi em 2009 eu já levei um susto, eu lembro que em 2009 eu vim pra cá, eu dominava muito pouco o alfabeto cirílico fiquei quatro dias em Moscou, e andar de metrô era um pesadelo, porque você não tinha uma única estação de metrô onde tivessem coisas que não estivessem escritas apenas em alfabeto cirílico então, já deu uma bela em 2014, já tinha uma uma certa melhora com relação a 2009 mas agora, às vezes eu me sinto em outra cidade eu faço até uma piada que eu falo não sei para que eu aprendi russo, porque a hora que eu consegui <risos> me virar em russo, as pessoas começaram a falar inglês
0: <risos> Felipe, você notou diferença também, porque você veio à Rússia a primeira vez, quando mesmo? Qual foi o ano?
1: a primeira vez que eu vim à Rússia foi no longínquo ano de 2000 ok, a gente é... não precisava falar
0: de data, né? eu acho que não quero te deixar constrangido. <risos> Eu, eu, acho, eu acho que eu
1: acho que eu vou, vou, vou. Ah, eu era um moleque de ver se lá, tem quanto 10 anos, verdade? <risos> <risos> Mas eu 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 na época eu fui para para Sibéria, para Sibirsk, que é uma cidade bem grande na Sibéria, e ali realmente ninguém falava inglês. Não era uma questão do cirílico. É, de, eu sete anos depois eu eu, eu vim a São Petersburgo e Moscou e eu percebi isso que ela me disse não se você não soubesse é, ler cirílico você não consegue pegar o metrô. Hoje, São Petersburgo, eu, eu sinto que até um pouco, um pouco até mais, é, na questão do, do alfabeto, até hoje até melhor do que Moscou, porque o, todos os lugares é, importantes têm sinalização também. E, uhum. e, e, e o, o metrô, como o metrô é menor, é, então é mais fácil de locomover. É. Mas eles têm muitos sina os sinais são todos em russo e inglês. É, um turista que não saiba ler cirílico, ele não vai se perder aqui.
0: E a cidade é. menor, eu acho que São Petersburgo tem já essa fama de realmente ser mais receptiva também é, com os turistas que uhum. chegam, a cidade é menor, é outro ritmo também, Moscou realmente eu é sim. um ritmo muito acelerado e, no... e as pessoas realmente no metrô não param para te ajudar normalmente, talvez com essa, esse clima de Copa do Mundo, talvez as pessoas estejam mais acostumadas também a, a ter enfim, um estrangeiro perguntando uhum. coisas na rua
1: e a gente a, a está gente falando do, uhum. do estádio na, no próximo podcast, você eu que vou contar a minha experiência aqui no, no estádio Krestovski, que foi o um estádio construído aqui por São Petersburgo um estádio que custou um bilhão de dólares eu na terça-feira vou ver a Fran França e Rússia é, eu vou contar pra vocês como é que a, a
0: Ellen <risos> e eu, como nós dois vamos assistir aqui no Lushniki, é, o jogo de seis, a gente fala sobre o também aqui, semana que Exatamente. vem. Combinadíssimo.
2: Mas calma é, que a gente, não, a gente não terminou ainda, pau. não.
0: A gente não terminou ainda, não. Calma é, claro. que a gente tem aí o quê? Temos uns dois minutos ainda?
1: <risos> tem, tem mais dois minutos ainda. Dois, três. Um, dois, dois, três, né? Vamos, vamos, é, vamos
0: é, ser, ser <risos> generosos aqui com o tempo. Agora, Ellen, <risos> a, você também viajou Oi. muito aqui pela Rússia. É, e a, cidade, a gente tá falando muito de Moscou São Petersburgo, são as duas. As maiores cidades, mas é, são 11 cidades que estão sediando é, essa Copa do Mundo. Então, a gente tem desde Kaliningrado até Ekaterimburgo, tem de São Petersburgo até Sochi. Então, realmente, são muitas cidades, são 11 cidades é, sediando a Copa. E muita gente vai pegar, não só avião no né, aeroporto, que é mais internacional, mas as pessoas vão pegar muito trem, é, eu acredito aqui. Você viajou, você acha que é fácil também no trem, por exemplo, é, além do metrô nas grandes cidades, se locomover hum. entre as cidades. O que que, e você acha que a experiência é legal? Você acha melhor que as pessoas que possam pegar um avião é melhor? O que, que você. Conta um pouco pra gente a sua, sua experiência aqui nesses quatro anos.
2: Olha, para mim o melhor jeito de viajar pela Rússia é de trem. Assim, tanto que uh, eu tento me planejar para viajar sempre de trem. Eu só viajo de avião quando eu tenho algum tipo de, de, de restrição de tempo mesmo. Uh, enfim, a barreira do idioma vai continuar existindo, isso não adianta, não importa a cidade, mas como vocês já tinham comentado, uh, nas cidades menores as pessoas costumam ser um pouco mais solícitas, então, mesmo que elas não falem inglês, você vai ter pessoas querendo te ajudar, uh, vai ter ajuda. Há algumas exceções, por exemplo, Kaliningrado, até por ser um, enfim, um esclave ali do ladinho da Europa, em Kaliningrado eu tive a sensação de que mais pessoas falavam não apenas inglês, mas também outras línguas estrangeiras, notadamente o alemão, é um pouco mais tranquilo. Uh, em Soti, também eu tive a sensação de que as pessoas falavam um pouco mais de inglês, até mesmo mais do que em Moscou. Uh, mas Sim. já nas outras duas cidades-sede nas quais eu estive, Caterimburgo e Volgogrado, não, realmente, as pessoas falam muito pouco inglês, mas são muito atenciosas e muito prestativas, Sim. então, não acredito que essa barreira do, do idioma vá atrapalhar a experiência Uh, e tem ainda pessoas é... que assistir a Copa.
0: E tem as cidades menores, aí tem Samara, Saransk, né, que são cidades pouco turísticas aqui na Rússia e, e acho acho para as pessoas lá, os locais também vai ser uma surpresa receber receber eles uhum. recebendo tanta gente de tantos lugares do mundo de repente, né?
2: Sim, eu acho que vai ser bem interessante, mas Uh, eu acho que aqui em Moscou... como você já falou aqui... Em Moscou que pega mais essa questão que é uma metrópole... todo mundo correndo sem paciência... Uhum. mas eu sempre tive uma experiência muito boa... viajando pelo interior da Rússia... Assim, eu tenho a sensação que as pessoas se esforçam... Que elas tentam receber, elas acham até, enfim, não vai acontecer no contexto de Copa, óbvio, mas acham engraçado, divertido. A palavra, a frase que eu mais ouço é: como é que você veio parar?
0: Aqui. <risos> Nós, né? Sempre, né? Brasil... Agora, Sempre, né? Ser, ser brasileiro ajuda, né? É um clichê, mas ajuda, não ajuda?
2: Na Rússia, muitíssimo, assim, eu brinco que ser brasileiro é a carta tá fora da prisão, assim, <risos> qualquer incrível que você estiver na Rússia fala, eu sou brasileiro, e já resolve.
0: Depois vamos, vamos eles, separar um podcast para falar por, que, que, eles, por que, que eles amam tanto o Brasil, vamos deixar aí para é, pra, as pessoas pro o próximo podcast, para um quarto podcast, por, que, por que, que o Brasil é tão famoso aqui? sim vale dá super um a pena longo. falar disso dá um podcast sim. super longo deixa eu fazer dá só uma um podcast última podcast pergunta longo. deixa eu fazer uma última pergunta pro Felipe agora e pra Ellen uhum. também gente, será que a Copa vai começar meados de junho vai até meados de julho será que vai ter neve esse ano? quem vem pra cá, pra Rússia, <risos> vai ver neve mesmo, mesmo sendo verão na Rússia porque, vou lembrar vocês, ano passado no dia 1 de junho, nevou em Moscou
1: Olha, é, se Vladimir, Vladimir, se quiser.
0: Não podemos fazer brincadeiras políticas nessa segunda parte do, do podcast. Vamos Não, tá de boa, é. tá que boa. Não, minha mãe perguntou, é... que minha mãe e meu pai vem pra, olha... pra, pra Copa, eu já falei, olha, traga uns agasalhos, porque vocês aí do Rio de Janeiro, é, eu acho que mesmo o verão na Rússia, eu acho que é bom ficar preparado, né?
1: Ah, provavelmente não vai bater o recorde de temperatura mais baixa em uma não, Copa do não. Mundo que pertence, que pertence à África do Sul é, na ah, Copa é? de 2010 sim, foi um jogo no, no Alice Park, também conhecido pelos jornalistas que a Copa como Gellis Park, porque a temperatura virava <risos> beira, zero graus Sério? E, também, interessante. e também teve uma partida do Equador e, e Honduras, em Curitiba que começou hum. com 3 graus positivos na Copa do Mundo ano passado
0: será que a Rússia é, não, não, vai não vai bater recorde? Olha, eu não apostaria não hein? enfim, é. nunca,
1: nunca duvide da
0: Rússia
2: <risos> Olha, principalmente quando o assunto é clima enfim, agora a gente dúvida. tá com esse inverno prolongado, aí, Prolongadíssimo. A gente vai chegando aqui no sábado, mentir que já ia estar quente quando chegarem, vai estar tá fazendo menos três, Tá é melhor não apostar muito no calor não
0: sem dúvida, bem gente vamos encerrar porque a gente já falou demais é, a gente semana que vem volta com mais assuntos diferentes aqui no podcast, Ellen, obrigado pela sua estreia aqui com a gente
2: imagina, muito bom enfim, tô gostando de participar desse projeto com vocês, até semana que vem
0: até semana que vem, Felipe de novo aí aproveite sua semana em São Petersburgo e até a próxima semana também
1: até semana que vem, semana que vem estamos aí com mais russices
0: Bem, um abraço para todo mundo gente, tchau tchau abraços da Rússia
1: Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau, pessoal.